0: Bom dia, família de Deus, graça e paz, seja sobre todos, em nome de Jesus, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma semana, começo de uma semana, muito bom. Uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Graças a Deus, estamos aqui bem de manhã já no domingo, para podermos compartilhar repartir sobre princípios, sobre questões que são fundamentais mesmo na nossa fé, para que a gente possa começar bem uma semana, para que a gente possa começar as coisas por onde elas têm que começar mesmo, pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que medita nessa Palavra né, e vive conforme essa Palavra, coloca essa Palavra em prática, amém? em nome de Cristo Jesus. Os irmãos vão chegando. Graças a Deus. Amém? <risos> e um tempo maravilhoso, tem sido muito bom esse desafio aqui de aos domingos, né? A gente já começar, a semana começa no domingo. Então é o nosso primeiro dia da semana. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E por que a gente escolheu esse dia? Porque a gente escolheu essa hora? para colocar lá mesmo o princípio, colocar os fundamentos, colocar aquilo que é a essência da palavra de Deus na nossa vida, né? nós somos gerados de uma semente incorruptível, Amém? Tá então a palavra de Deus diz que é, tudo aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher, e muitas vezes nós estamos querendo colher aquilo que a gente acha que precisa e não colher da certeza daquilo que a gente semeou, Glória a Deus, amados. Então uma pequena semente daquilo que é a virtude de Deus vai produzir mais virtude. Mas uma pequena semente daquilo que é a nossa carência vai produzir mais carência ainda. Bem, vou repetir. Às vezes a gente está começando a vida, começando os projetos a partir daquilo que é a nossa carência. Aquilo que é a nossa insegurança, a nossa cobiça nosso desejo. E isso vai produzir mais carência ainda. Bem? Mas se eu é semeada aquilo que é o princípio, aquilo que é o fundamento, a palavra de Deus por menor que o seja. Isso vai gerar mais virtude. Amém? Então, aquele que da carne semeia, da carne vai colher sua corrupção, sua degeneração. Mas aquele que semeia no espírito vai colher do espírito. Então, esse é o nosso empenho aqui. O nosso esforço aqui está sendo esse. Muitas vezes as pessoas Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui. A gente já está compartilhando que é por orar. Muitas vezes as pessoas elas atrelaram o seu domingo às carências de uma semana mal sucedida. Então, muitas vezes, é, 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 as pessoas já começam uma nova semana, um domingo, né, é, contaminado, mofado, prejudicado. Prejudiciado, né? Já vem fermentado de uma semana mal terminada no sábado. Então, muitas vezes o nosso sábado não foi de descanso. Nosso sábado não foi a, de acordo a consciência de uma semana bem terminada, foi uma coisa mal terminada e a gente já traz aí muita gente ele ele muitas pessoas é, contaminaram os seus domingos, as suas próximas semanas. Com os fermentos de uma semana mal sucedida. E às vezes, muitas vezes, vem para a igreja, vem para o culto, vem para a reunião, vem para o encontro, para qualquer outro lugar. Vai e já vai para compensar, para alcançar aquilo que não alcançou antes. Então ele traz a coisa fermentada, ele traz um, um elemento fermentado para ser recuperado. E não um coração limpo para ser ensinado, para Deus gerar virtude, de modo que até aquilo que ficou mal estabelecido, possa ser redimido, amém, em nome de Cristo Jesus, então vamos lá, é o nosso tempo juntos, a gente vai orar agora, e os irmãos já, já estão aí, a gente vai orar e clamar mesmo, graça de Deus, para a gente discernir as coisas como tem que ser, amém, em nome de Cristo Jesus, pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim, pelo teu amor, Obrigado, sim, pela tua misericórdia renovada. E, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa entender que nós estamos começando aqui uma semana. É o princípio de um novo tempo, Pai. É uma, é uma semeadura, é, é, é virtude colocada no nosso coração. É isso que nós queremos. Oh, Deus, as sementes da virtude, aquelas que não se corrompem, mas que produzem o seu fruto a 30, 60, 100 por um no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, então é, é isso que acontece, né? A gente está aqui nesse empenho. Muitas pessoas às vezes pensam que Deus vem para corrigir, para compensar as coisas na nossa vida. Então muitas pessoas estão procurando Deus é, na expectativa de que Deus vai fazer uma, uma, uma correção ou uma reparação, uma compensação daquilo que estava é, funcionando errado. Como eu disse, o nosso esforço aqui é esse, porque às vezes a pessoa vem, ela vem com o fermento daquilo que não deu certo. Na expectativa de que agora ela vai procurar Deus, que deu errado porque ela não tinha procurado, mas agora ela vai procurar, e Deus vai corrigir. Então ela traz um problema na esperança de uma, de uma solução eventualmente né, esse pode ser um milagre eventualmente não então é, lembra que Jesus quando trouxeram o paralítico lá ser no telhado um esforço danado para ver aquele homem andando e Jesus perdoa os pecados dele e despede ele de volta para casa aquilo gerou uma certa frustração porque as pessoas elas estavam querendo o problema resolvido e Jesus estava tratando a condição dele e Jesus é, e aí os os, os fariseus estavam em volta e falaram assim meu Deus é quem esse cara que né perdoa pecados só Deus perdoa pecados e Jesus diz assim olha você deixa Deus ministrar o nosso coração aqui hoje essa manhã entender isso claramente por que é desse esforço aqui Jesus diz assim para vocês a maior demonstração de poder é ter os problemas resolvidos é ver um paralítico andando mas para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu vou curar seus paralíticos. Porque é isso que às vezes a gente não entende. Muitas vezes Jesus ele, ele resolve a circunstância de um problema para a gente entender que ele quer tratar a nossa condição. E às vezes a gente fica com aquele problema resolvido, uma experiência de poder, porque aquele paralítico não fosse o fato de Jesus ter transformado a condição dele... para que agora ele possa viver uma vida... não adiantava nada devolver ele para casa andando... não adiantava nada devolver ele com o problema resolvido... então nós temos lá dez leprosos... nove não voltaram para ser orientado por Jesus... então nove tiveram uma experiência com o poder... tiveram o seu problema resolvido... mas não tiveram sua vida transformada... e às vezes as pessoas vem vivendo os seus problemas... e aquilo está tudo confuso, aí a gente pensa... bom, eu vou chegar ali no domingo... vou orar... e alguém vai orar... pastor, vou orar... vou buscar Deus agora... Eu não estava buscando antes... muita gente fala isso para a gente... Ah, eu estava meio sumido... mas agora eu quero buscar Deus... e ele, às vezes vem... e está certo... não está errado... não está errado... os dez leprosos terem procurado... não está errado levar o paralítico é acontece... É, é o que nós estamos esperando... que Deus vai fazer... E aí a gente tem, quer ter a experiência que resolve o problema, mas não quer ter o encontro que transforma a vida. Vou repetir. O nosso esforço aqui é para que além de ter a experiência que resolve o problema, nós possamos também ter o encontro que transforma a vida. E, e, e o empenho aqui é para que esse encontro ele transforme o que vem pela frente de modo que você possa ser uma pessoa tão transformada que possa inclusive redimir aquilo que foram os problemas que estavam sem resolver. Então muitas vezes a pessoa tem o problema dela resolvido, mas ela sai apta, saudável para criar outros problemas e não transformada para gerar uma nova condição de vida. Então muitas pessoas têm uma experiência com Jesus... têm o seu problema resolvido... e saem dali às pressas para criar outros problemas. Porque não teve sua vida transformada. Então Jesus quer transformar a nossa vida. E isso vai fazer com que a gente possa enfrentar melhor nossos problemas. Inclusive de tal maneira que isso transformado... você vai poder inclusive redimir... aqueles problemas para trás que tinham ficado sem resolver... Às vezes ele não vai compensar, porque não tem como compensar o tempo, as dores, tudo que aconteceu. Mas a gente pode produzir uma condição o quê? Redentora, né? um ambiente redentor. Então, por isso que o, a, a, o pequeno começo que pode acontecer... Às vezes você tá, deixa Deus ministrar o nosso coração... Às vezes você está aqui hoje com um grande problema. Mas um pequeno princípio, se a gente gerar pela palavra de Deus algo que pareça aos nossos olhos que não resolveu o seu problema, porque parece pequeno... mas se isso for gerado segundo a, a virtude de Deus... isso se multiplica a 30, 60, 100 por 1... e vai gerar virtude suficiente para redimir tudo aquilo que estava mal resolvido... mas em tentar simplesmente chegar aqui... E, e fazer com que aqui seja uma hora extra de uma semana ruim... esse encontro nosso não pode ser a hora extra de uma semana ruim... Por quê? Porque senão aquilo já está contaminado. Já vem com os fermentos das coisas antigas. Então aquilo tem uma aparência de solução, mas não tem perspectiva nenhuma de transformação. Amém? Então acalma o seu coração, paz sobre a nossa vida, e em calma, em paz agora, a gente vai discernir aquilo que vem pela frente. Então nós vamos meditar hoje, Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5... E nós vamos estar falando hoje sobre o princípio da reconciliação. Amém? É um princípio na nossa vida. Paulo está dizendo que isso é um princípio. Um, é o um, é um, é um, é, é um ministério... É a vocação de todo cristão. Então, todo cristão foi chamado... Foi chamado... Para ser ministro da reconciliação. Então... Se você não souber... Ah, eu queria saber como é o ministério... no como é a igreja... Tá bom... Se você não entender nada no sentido prático... Eu vou te falar de algo no sentido essencial... Todo cristão recebeu o ministério da reconciliação... E aí não vamos entender isso... Aqui está assim... 2 Coríntios capítulo 5 verso 11... Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor... Procuramos orientar os homens... Então começa por aí agora que nós aqui, eu, você, nós aqui em comunhão, a gente entendeu, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, agora que nós conhecemos o Senhorio de Deus, o propósito eterno de Deus para a nossa vida, nossa vida está em Cristo, fomos justificados, aquilo que nos separava de Deus, o pecado, a condenação, a culpa, tudo isso foi lavado no sangue do Cordeiro, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, então agora que nós conhecemos esse temor nós vamos ensinar, vamos orientar nós somos uma referência nós somos agora uma perspectiva um parâmetro, uma luz né? e ele diz assim o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês então Paulo, vou terminar Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, é, é tão fantástico isso, a gente aprender essa lição aqui agora. Paulo está dizendo assim: eu não estou esperando que vocês reconheçam o meu esforço. Não é uma carência, amado, em nome de Cristo Jesus às vezes o que está te matando... diante do problema que você está vivendo... da situação... E o que, que essa, essa reconciliação... esse ministério... começa aqui na nossa vida... porque às vezes você terminou uma semana... você está vivendo... quanto eu estou falando semana... às vezes é a vida... chegou ontem... Era, era, em vez de ser um sábado de descanso... é um sábado de perturbação... um sábado de quem está se sentindo fracassado... derrotado... parece que acabou... e Paulo diz o seguinte... É, sabe às vezes o que mais mata as pessoas não é o, o problema em si porque se você estivesse com um problema uma situação grave mas aquilo fosse dentro de um ambiente de solidariedade com perspectiva de futuro que você vai encarar, que você tem como enfrentar aquilo você, você dá conta mas é o do fracasso da condenação de você não se sentir aceito de, de das pessoas recriminarem como diz a bíblia, de alguém olhar para você e balançar meu Deus, que coisa mais terrível é como é difícil lidar com esse sentimento... quando alguém olha para você e... ou você olhar... às vezes olhar no, no olho de um filho... e ele, ele vê em você uma pessoa que, que não está bem... que não alcançou... Que, que não se aprova... ou que não é aprovado por ninguém você tem que olhar nos olhos da sua esposa, da sua família, dos seus amigos, das pessoas com quem você conviveu, então Paulo diz, olha, a primeira coisa, quando a gente conhece, quando a gente é tratado em Deus, justificado, transformado, a gente não tem necessidade de ficar se recomendando às pessoas, aqui, tudo que nós vamos tratar aqui não tem nada a ver com você receber uma aprovação é, é... Pública. não é só para você ser aprovado publicamente... é para você ser aprovado consigo e com Deus... em nome de Cristo Jesus... e você tendo essa relação... reconciliada... essa relação pacificada... com Deus e com você... você poder ser uma inspiração... e aí devagar... as pessoas vão se inspirando... aqueles que balançavam a cabeça... vão começar a ver luz e... entendeu... Às vezes alguém olhar para você e... aí de repente ele olha para você e... é isso. É isso que Paulo está dizendo. Eu não estou aqui dando meu testemunho... o que ele vai falar para a gente agora... não é para ser aceito... não é para ser aprovado por quem quer que seja... pelo contrário... ele está dizendo... eu estou aqui para oferecer a vocês... o privilégio... a oportunidade... de ver como é que é a vida de um homem transformado. E não é como é que é a vida de uma pessoa que ter um problema resolvido. Porque, Amado, é deixa eu falar uma coisa pra você. tá sendo triste ver isso, as pessoas vêm, procuram um milagre. Aí, às vezes, até elas experimentam uma coisa de poder, de milagre. Aí em vez daquilo aquilo gerar uma pessoa transformada, uma consciência transformada, muitas vezes gera uma pessoa arrogante, ela volta para as mesmas coisas. Volta para as mesmas coisas. Eu tenho encontrado tanta gente que voltou para as mesmas coisas. Mas voltou pior porque agora voltou com saúde. Voltou pior porque agora voltou com dinheiro. Quando ele estava quebrado, era uma beleza, vivia orando, participava em tudo quanto é reunião de oração, buscava Deus, era sensível, via todo mundo, qualquer opinião via, estava quebrado. Mas agora que ele viveu o milagre, a coisa reperou, muita gente voltou para as mesmas coisas, rápido, rapidinho. Aquilo doente era uma maravilha, você sempre achava onde é que ele estava, precisava orar, estava lá quietinho, calado, falava nada. Saudável, agora é insuportável. E os que ainda viram super crente, aí que o crente aí que eu vou te falar uma coisa aí, é de, é de arrasar. porque aquele que antes todo mundo olhava para ele e fazia assim, agora é ele que olha para todo mundo. E... Meu Deus do céu! O Paulo está dizendo, olha, essa transformação que eu vou compartilhar com vocês é para inspirar pessoas que entenderam os processos de Deus... vão começar... vão começar essa semana agora entendendo... é uma nova semana... primeiro dia... começar entendendo que a gente... a gente vai ser instrumento... para Deus gerar... realidades na nossa vida... que serão inspiração para outros... é isso que ele está dizendo... e porque... É, muitas pessoas se vangloriam nas aparências... querem ter aquilo... querem é, passar por uma avaliação... pública... né e não por uma avaliação... uma transformação verdadeira... É... se enlouquecemos... é por amor a Deus... se conservamos o juízo é por amor a vocês... pois o amor de Cristo nos constrange... porque estamos convencidos... De que um morreu por todos... logo todos morreram... e ele morreu por todos... para que aqueles que vivem... não vivam mais para si mesmos... mas para aquele... que por eles... morreu e ressuscitou... então está dizendo... Olha, se, se é verdade que todos estávamos mortos, e que Cristo morreu a nossa morte, então nós morremos com Cristo, aquela é a nossa morte, para que ao ressuscitar, na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Ele, é uma nova criatura, então o que ele está dizendo aqui, o ministério da reconciliação, começa na minha própria vida, eu olhar para mim mesmo, me entender agora como uma nova criatura, porque deixa Deus ministrar o nosso coração às vezes você está querendo ter o seu problema resolvido para compensar as carências e as coisas mal resolvidas da criatura antiga então na verdade não é bem o problema que a gente quer ver resolvido é porque o orgulho está ferido a vaidade, o orgulho a cobiça está comprometida porque muitas vezes tudo aquilo começou numa coisa mal estabelecida e agora que aquilo entrou em caos seja que área for, encontra uma pessoa que não está plenamente bem resolvida Mas se todos morremos, com Cristo também ressuscitamos. E ele está dizendo então agora, e agora que a nossa vida é, ressuscitou, tudo o que eu quero, tudo o que vai acontecer conosco agora, é para representar esperança para outras pessoas. Amém? Então o ministério da reconciliação é para que a gente seja instrumento de inspiração na vida de outros. Isso é, isso é a vida de todos nós. Não espere outra coisa de Deus porque senão você vai frustrar de novo... não espere que Deus vai estar aqui... resolvendo os problemas que a gente cria... simplesmente para a gente ter essa sensação mesquinha... e equivocada... de que Ele fica andando atrás de nós... para limpar a sujeira que a gente faz. Não é isso. Amém? De modo que de agora em diante... presta atenção... de agora em diante... ou seja hoje, primeiro dia da semana, faça essa oração, Deus, de modo que agora, de agora em diante. Começa por esse princípio. O que é o princípio da reconciliação? Como é que, como é, o que significa isso? De agora em diante, a ninguém mais. Olhamos, percebemos do ponto de vista humano, Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma... agora já nem o próprio Cristo consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura... as coisas antigas já passaram... eis que estão surgindo coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos concluindo aqui, em nome de Cristo Jesus. Então ele está dizendo o que? A ninguém mais, consideramos o ponto de vista humano, a ninguém mais e ele diz uma coisa que é um mistério, Em no nome de Cristo Jesus você vai meditar sobre isso, vai entender, ele falou assim, nós mesmos, considerarmos a Cristo do ponto de vista da carne, um dia a gente já teve uma relação com Jesus, pela carne, o que quer dizer isso? É aquilo que eu vinha falando no começo, às vezes a gente já buscou Jesus, pela necessidade da carne, o problema que estava lá, a doença, a falta de dinheiro, um problema conjugal, uma enfermidade na vida de um filho, de uma mulher, da nossa própria vida, enfim, alguma coisa estava fora de ordem, no nosso desespero nós vimos em Jesus o Salvador que opera operar o milagre que a gente transforma. Mas agora, isso foi o nosso primeiro momento. Foi um milagre, foi o um milagre que os dez leprosos receberam foi um milagre que, que tantos outros receberam a experiência mas ele diz agora que nós temos o espírito de Cristo em nós agora que nós estamos realmente assim reconciliados com Deus, nosso entendimento foi transformado nosso senso de propósito foi Agora, nem mesmo a Cristo conhecemos segundo a segunda carne. Agora a gente já não se deixa Deus ministrar o nosso coração. Agora, nós, nós, que o povo que anda, que caminha e que quer, quer levar a vida num novo entendimento, daqui para diante, nós não olhamos para Cristo mais do ponto de vista da nossa carne. Não é mais uma perspectiva humana, não é mais o um resolvedor de problema, não é mais o um curandeiro. não, ele é aquele que agora me reconcilia com Deus e que gera em mim coisas novas e coisa nova não é novidade às vezes você está esperando, deixa Deus ministrar o nosso coração às vezes você está esperando que Deus vai produzir para você uma novidade não, Deus vai te levar ao estado de homem novo sem corrupção, limpo lavado, ainda que seja uma semente, Deus quer pegar a nossa vida, e ainda que seja uma semente de homem novo, é isso que nós vamos ser daqui para frente, sem as contaminações, sem os equívocos, sem as ignorâncias, sem as carências do velho, então Deus não está fazendo uma faxina, é uma regeneração, e o ministério da reconciliação é nos devolver ao conselho original de Deus, reconciliação não é fazer as pazes porque Deus não estava brigado conosco, quem estava brigado com Deus era a gente. Deus nunca ficou brigado conosco. A misericórdia de Deus é a causa de não termos sido consumidos. Deus sempre olhou para nós com misericórdia, porque ele sempre viu em nós o que, aquilo que é o original em Cristo. Ele sempre olhou para nós não com os olhos de quem vê a nossa carne. É isso que Deus está querendo. Então ele não olhou para nós atribuindo a nós o nosso pecado. Mas ele sempre olhou para nós, atribuindo a nós as virtudes de Cristo. Então, sempre olhou, Deus sempre nos viu segundo as virtudes de Cristo e não segundo o nosso pecado. E aí, ele perdoou o nosso pecado, ele nos justificou no sangue de Cristo, a nossa dívida foi paga, foi zerada, e agora ele nos coloca naquilo que é o novo. Ele diz que ele está fazendo coisa nova as antigas já passaram... em nome de Cristo Jesus... se a sua semana foi ruim até ontem... acabou... acabou aquela semana... nós estamos começando aqui agora uma nova semana... que por menor que seja... o princípio que Deus está colocando no seu coração... coloca você em plena harmonia... com aquilo que é a vontade eterna de Deus para a sua vida... você entra no eterno hoje... é isso que é... começar uma nova semana... Ele diz, dizer... eu estou fazendo coisa nova nova no sentido de que? de original de plena de não contaminada de não fermentada não é uma novidade Deus não vai nos surpreender com novidades Deus vai nos inspirar com eternidade não espere de Deus novidades não espere que Deus te surpreenda porque está te dando uma versão nova das suas coisas antigas Deus não vai te surpreender, é tão, tão forte isso na vida do homem, né? Ah, a empresa tal está lançando um, um novo modelo do carro, tá? não, mas aquilo é só uma carcaça em cima de um chassi antigo, Deus não está colocando uma carcaça nova em cima de um chassi antigo, de um motor antigo, de um coração antigo, não, é um, é um novo entendimento, é um novo coração, é uma vida começa a semente de algo que não se corrompe, não se deteriora, não se perde, nós queremos começar em Deus em cima daquilo que não se perde, e o que, grande promessa disso que Paulo está trazendo aqui, em nome de Cristo Jesus, é que esse vai ser o olhar, então como a gente está se reconciliado com Deus, e a gente entendeu a obra de Deus em nós, então agora a gente entende a obra de Deus nas pessoas, então em nome de Cristo Jesus, seja liberta... que no nome de Cristo Jesus... para de ficar olhando para as pessoas... e dizendo para elas... onde é que elas têm que mudar... mas seja na vida delas... a inspiração de uma nova pessoa... a palavra de Deus diz... Que nós não podemos continuar tratando as pessoas... a partir do que elas fazem... do que elas apresentam... mas nós somos para a vida delas... a inspiração do que a ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus então nós não somos os reguladores deixa Deus ministrar no nosso coração nós não somos os reguladores do comportamento das pessoas nós somos a inspiração do caráter delas nós não estamos aqui para dizer para ditar normas de comportamento porque o nosso ministério é da reconciliação nós não estamos aqui para ficar fazendo a conta. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós não estamos aqui para ficar fazendo a contabilidade dos erros e acertos. Para de fazer isso. Para de ficar fazendo a contabilidade dos erros e acertos do seu marido, dos erros e acertos da sua esposa. Para de ser a contabilidade dos erros e acertos dos seus filhos. Isso não vai inspirá-los. Vai confundi-los. Mas seja na vida deles a luz que os inspire a perceber a pessoa nova que eles podem ser e aí nós não tratamos ninguém segundo os seus pecados mas somos ministros da reconciliação porque porque apresentamos para eles o caminho para o conselho de Deus, para a intimidade de Deus ser ministro da reconciliação é ser ministro do eterno é ser a referência daquilo que estava resolvido lá no conselho de Deus, que foi o que Cristo fez, então o que, que Cristo fez na cruz? O que que Cristo fez na cruz? Ele subiu na cruz para ir lá e ficar falando: Ó, oh, tá vendo? Você tá errado nisso, você tá errado naquilo, olha para cá. Tá vendo? Eu tô te... sempre te falei, sempre falei. Você tá sofrendo aí porque eu te falei, te avisei, você não quis ouvir. Foi isso que Jesus ficou fazendo na cruz. Ficou ditando, Jesus ficou ditando lá regulamentos. Jesus abriu lá um, uma sessão de aconselhamento para tentar resolver o problema de cada um. Não! Jesus não, não parou hora nenhuma e falou assim, gente, vamos faz uma fila, primeiro aqui os que estão quase separando, os que estão quebrados, estão doentes, os... não, ele não fez uma fila, Jesus não, ele não terminou o ministério dele como ele começou lá, porque ele começou conversando conosco com pessoas que estavam de... doidas, alucinadas, querendo um problema resolvido, mas ele terminou nos revelando uma pessoa bem resolvida. que é a nossa inspiração. Ele mostrou o que é estar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E todos nós temos esse ministério. Todos nós. Ninguém pode sair disso. Ninguém pode dizer que não tem essa vocação. Porque agora nós olhamos para Cristo e pensamos... Bom, mas agora que Ele está lá na cruz... Como é que Ele vai resolver meus problemas agora que Ele foi crucificado? E às vezes, amados, a gente deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes você está conversando até hoje com Jesus que não foi crucificado, em vez de conversar com Jesus ressurreto. Nós temos o poder de operar milagres, os mesmos milagres, até mais, podemos operar os mesmos milagres que Jesus operou e até mais. Ele disse isso, falou coisas maiores que essas vocês vão fazer. Nós estamos aqui para orar e para ter, ver os problemas resolvidos. Mas no fim, o propósito maior não é esse. É para que a gente possa ser inspiração na vida uns dos outros, do que é viver intimamente ligado ao propósito de Deus e reconciliado com Ele. Tendo paz com Deus e paz conosco para que a gente possa ser instrumento de paz na vida dos outros. Em vez de a gente ficar aqui apontando e tentando resolver tudo, a gente poder ser uma inspiração do que é ser uma pessoa totalmente gerada do novo de Deus e reconciliada com os seus propósitos. Amém? Muito provavelmente nós vamos falar mais sobre isso. Talvez nós vamos ter que, eventualmente, estar voltando a esse tema para entender que isso não é uma opção. Essa é a orientação de Deus. Comece a sua semana como ministro de reconciliação. Comece a sua semana no novo de Deus. Não esperando de Deus novidades, mas vivendo o novo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Porque por menor que seja a expressão disso, seja uma expressão permanente, ao que não se perde, que não se corrompe, que não se deteriora... amém... e você vai ver isso crescer... e aos poucos aquelas coisas que pareciam coisas insolúveis... insuperáveis... elas vão encontrar no seu lugar... e vão ser iluminadas... por essa luz que agora... emana da parte de Deus através de nós... nós somos a luz... desse mundo... afinal de contas... em nome de Cristo Jesus... amém... amém... graças a Deus... a gente até ficava aqui mais tempo mas esse é o nosso compromisso... domingo de manhã... a gente ter esse encontro aqui... uma semana de primeira não começa na segunda... que você possa começar... uma semana nova... com o novo de Deus... Né? Ele está ele fazendo coisas novas... Ele fez novas todas as coisas... que esse encontro possa gerar... essa inspiração de novidade... e em novidade... Você possa olhar para você mesmo, para quem quer que seja, para todo mundo, e não olhar segundo a forma como essas coisas se comportam, mas você possa ter o olhar de quem está perfeitamente reconciliado com Deus, para que você seja a orientação, o caminho, a direção para tudo isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós, que nos inspira e nos revela todas as coisas, de modo que nós não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma, a ninguém e nem coisa alguma conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e agora nós somos ministros, nós somos aqueles que o Senhor levantou, em Cristo Jesus aqui na terra, para fazer com que todas as coisas voltem, a funcionar e a ser... conforme aquilo que era o Teu propósito eterno... e que nada esteja em desarmonia... com a Tua vontade... somos ministros da Tua vontade eterna... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... e a consolação... a comunhão... a reconciliação... do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... amém... até amanhã... se Deus quiser... às 18 horas na nossa viração do dia, tá bom, então amanhã a gente continua, segunda a sexta, 18 horas, na nossa viração do dia, tenha uma boa semana, até mais.